0: M2 Balado diffusion numéro 17
1: On aura tous vite compris que lorsque Sylvain Carr décide de quitter Twitter à San Francisco pour revenir à Montréal, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare.
2: Space Shuttle
0: discovery ascent main engine
1: L'écosystème des startups numériques à Montréal vient tout à coup de prendre l'expansion dans une autre dimension avec l'arrivée en fonction de Sylvain Cao au poste de directeur général de Founder Floor. Il faut savoir qu'avec Founder Floor, le programme d'accélérateur d'entreprise en démarrage, Montréal devient... De plus en plus, une scène dynamique de la start-up techno. La ville offre des opportunités et des moyens comme jamais auparavant. Serait-ce enfin que les start up ont leur place chez nous? Okay. Nice to be in Sylvain Carle est un entrepreneur en Syrie, deux fois parti à San Francisco, deux fois revenu à Montréal. En quittant Twitter pour venir ici et nulle part ailleurs, Sylvain a envoyé un signal très fort dans le milieu. Et vous l'avez sûrement entendu un peu partout dans les médias. Être un entrepreneur en technologie correspond à un tempérament bien particulier. Il y a à la fois ce tempérament de coureur des bois ou de défricheur de pays qu'on a connu ici il y a quelques décennies. Le monde numérique est un monde qui s'ouvre devant nous et qui demande à être construit, qu'à être exploré. Ces explorateurs, ce sont les entrepreneurs d'aujourd'hui sur les possibilités du numérique. Je me suis entretenu avec Sylvain la semaine dernière dans le Vieux-Port de Montréal, où avait lieu le Festival international des startups. Je vous ai présenté Sylvain Card dans une précédente balado. Rappelez-vous, c'était le numéro 7, où il nous parlait des mutations tranquilles que provoquait le numérique. Cette fois-ci, je vous partage une conversation que j'ai eue avec lui et où on a discuté sur une certaine maturité de l'écosystème des startups à Montréal et sur les rêves et promesses qu'elle entraîne nécessairement avec elle.
2: This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self.
1: Le matin même, dans une des conférences du festival de start-up, Adeo Ressi, le fondateur de Founder Institute en Californie, y allait d'une image qui me semblait participer à la construction du mythe des découvreurs, des entrepreneurs. Il résumait ainsi la vie des entrepreneurs de cette façon. Wake up, dream big, die trying. Lève-toi, ne limite pas tes rêves et meurs en essayant. Comme dans la fameuse scène de Matrix où Néo apprend que le monde n'est qu'une construction de son esprit, les entrepreneurs se motivent très tôt entre eux pour se faire comprendre que les seules barrières qui existeraient ne sont que dans leur esprit. Je ne voyais pas meilleure façon de commencer mon entretien avec Sylvain Carle que de lui demander ce qu'il pensait de ce mot d'ordre d'Adeo de, la déorécie, de qu ce que c'est de vivre et mourir pour ses rêves. Qu'est-ce que c'est ce mythe de l'entrepreneur?
0: Ben. C'est intéressant parce que c'est certain que tu ne tu fais pas ces choix-là dans ta vie. Tu ne deviens pas entrepreneur à ton compte si tu y trouves pas, s'il n'y a pas quelque chose qui t'appelle là-dedans. Quelque chose de vital, c'est oui, ça? Oui, quelque chose de vital au-delà du projet spécifique sur lequel tu travailles. C'est vraiment un mode de travail. C'est comme être un band de musique indépendant. Euh, c'est un groupe de musique punk, tu t'en sac un peu de signer un, un deal de distribution. Tu fais de la musique parce que tu la musique. Puis ça, c'est la première chose. Moi, je fais, fais des startups, je fais des compagnies parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais faire. Puis en plus, plus que ça, à force d'en faire, tu te rends compte que ce que j'aime vraiment, c'est le début. C'est le démarrage. Tu sais, chez Twitter, je suis allé vivre. Qu'est-ce qui arrive quand une startup grandit puis qu'il y a des milliers d'employés puis des centaines de milliers de serveurs? Puis... Euh, un, un IPO, un appel public à, à, à l'épargne. Mais, mais le... c'était le fun de faire ça, mais c'est une grosse compagnie Twitter maintenant. Je ne serais pas resté là pendant 10 ans. Là. J'aime pas ça, je m'y plais pas dans ce genre de milieu-là. Donc
1: il y a comme une forme de, de, de rêve qui disparaît. Est-ce que c'est -ce que est quelque part, il y a quelque chose qui s'alourdit alors que la liberté, parce qu'au fond, ce qu'il disait, c'est se lever, avoir un rêve, puis mourir
0: à, à essayer, c'est quelque chose de, de, de léger finalement. Là. Oui, oui, je pense que ce côté-là de liberté, d'indépendance, d'autonomie, euh, d'un peu d'avoir la tête dure, puis de dire, même si tout le monde me dit que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, moi je suis convaincue. Bon, il faut se convaincre avec les bonnes raisons, là, puis il y a, de, il y a des temps pour arrêter, mais essentiellement, cette, cette, ce, ce mouvement vers l'avant de dire « Non, j'y vais, je me lance, je plonge, je le fais, je l'essaye euh, », en étant conscient que c'est difficile et que c'est plus que probable que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. C'est un peu comme ils disent en anglais « c'est not the destination, it's the journey ». C'est pas tant le résultat que le processus que tu fais, puis c'est pour ça qu'il faut que tu aimes ça, faire ça. Tu, si tu le fais juste pour un jour te faire acheter par Google, ça se peut que ça soit plate, tu ça, pis que ça soit... Le
1: chemin, ça va être plate, c'est ça, pis oui il peut, il peut être
0: plate, c'est de toute façon, sais les compagnies, ils sont pas... ils se vendent pas, ils sont achetés. C'est parce qu'ils font quelque chose de super que quelqu'un est intéressé à eux, c'est pas parce qu'ils veulent se faire acheter par quelqu'un d'autre, il c'est... a personne qui fait un bon projet en voulant le vendre, t'sais.
1: Il m'a semblé que l'euphorie du début du web en 1990 ressemblait beaucoup à ce que ça pouvait être de démarrer une start-up. Sur le web en 1990, tout était possible. Il n'y avait pas de limite, il suffisait simplement de se lancer. Cette similarité, euh, pour Sylvain, est tout à fait logique. Le web et les start-up plaisent à ceux qui aiment que les choses changent tout le temps et qui aiment s'adapter à ces changements constants.
0: Il y a ce côté-là de d'autonomie. Faire un site web, euh, ça demandait pas euh, 100 programmeurs et 10 millions pendant ah, trois ans. Ça. Là, t'sais. Il y a, il y a, il y a le, la, la taille, le type de projet, mais il y a aussi le fait que sur le web, ça change tout le temps. Puis ça, c'est pareil aux startups. Un startup, up pas, j'ai un, je me fais un plan de cinq ans puis je le fais. Ah, puis ça change plus. après. Non, c'est le contraire. Je me fais, j'ai des bonnes intuitions, voici la direction dans laquelle je m'en vais. Mais l'attribut principal du startup qui fonctionne, c'est de s'adapter constamment, d'être à l'écoute. Au début, la définition que je préfère du startup, c'est une organisation qui a un produit, qui cherche son marché, mais qui n'a pas encore trouvé son modèle d'affaires. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton modèle d'affaires, puis que tu l'exécutes, c'est d'autres choses. Puis c'est comme une autre phase. T'sais, moi, je, je dirais que c'est la fin du du cycle initial d'un start-up. Okay.
1: Ceux qui aiment les start-up, en général, ils ont le goût de lâcher, rendu là, parce qu'ils sont, sont des démarreurs d'entreprises. C'est souvent pour ça
0: que tu vois que les cofondateurs initiaux ne sont pas les présidents okay. euh, sur les conseils d'administration. Twitter, il en reste aucun des trois, des trois quatre cofondateurs. C'est euh, quelqu'un qui est engagé pour faire ce travail-là, Costello qui fait un travail extraordinaire. Mais quand es, être président d'une compagnie publique qui a 3000 employés et 35 bureaux dans le monde, ce pas la même chose que d'avoir 15 ingénieurs, 5 designers euh, dans un loft. Euh. Ce, ce, cette expérience-là que tu as des startups, au fond, ça fait deux fois que tu es parti, ça fait deux fois que tu reviens, euh,
1: euh, c'est quand même particulier parce que je pense que cette deuxième fois où tu reviens, euh, il y a quelque chose de, de magique qui s'est passé. Je pense que Montréal a, a évolué toi, donc de ton point de vue, qu'est-ce que tu vois de loin, est ce que tu avais vu de loin, de Montréal qui a changé, puis qu'est-ce qui a changé dans
0: Montréal pour qu'on te voie différemment cette fois-ci? Oui. Bien, je disais la blague à mon fils, on était en voiture l'autre fois, puis il disait, hey, c'est ton entrevue à la radio, <rire> Puis, j'expliquais, il, il il, il quand, quand on a commencé à faire l'Internet, là, 95, 96, 97, c'était pas important pour personne. Il y a personne qui savait que l'impact que ça aurait. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a l'Internet dans sa poche, là, Fait la démocratisation de l'accès Internet, de, des contenus Internet, euh, est arrivée là, dans, ça, en 20 ans, 15-20 ans, euh, c'est parti. Les, les, les modèles, les idées des gens qui étaient dans la bulle Internet, là, en 99, qui ont 2000, qui, ont, qui, ont, qui étaient des idées qu'on pensait ridicules, genre qui va faire son épicerie sur Internet. Ben Aujourd'hui, il y a plein de monde qui font leur épicerie sur Internet puis c'est pas révolutionnaire. Là, mais à l'époque, il n'y avait pas tout le monde qui était sur Internet. Fait que je pense que ça, c'est la première chose. T'sais, dans la société, généralement, j'aime bien appeler ça l'ère de la société en réseau. Là. Après l'ère industrielle, c'est l'ère de la société en réseau. Euh, ben Ça, ça change tout. Puis ça, c'est pour tout le monde tout le temps maintenant. Fait que ça, c'est la première chose. Euh, ben, la deuxième chose, c'est aussi que euh, ben, dans cette société de la connaissance, là, ou la troisième vague, là, comme disait Toffler, peu importe comment on l'appelle, il y a aussi ce côté-là d'être indépendant, où la communication, l'auto-organisation est importante, où euh, ce n'est pas tant des hiérarchies structurées en pyramide que des réseaux de gens qui s'assemblent et qui se désassemblent pour faire des projets. Donc, là, la nature du travail est en train de changer, on le voit. Là. Les gens qui ont des postes permanents et qui ont le même travail pendant 30, 40, jusqu'à la retraite, 50 ans, euh, ce n'est plus nécessairement la norme. Là,
1: tu retour quand même des, des allers-retours euh, San Francisco-Montréal. J'imagine que ce, ce, ce gap, cet espace-là diminue de plus en plus entre ce qu'on qu vit à San Francisco et ce qu'on vit à Montréal. Oui,
0: oui. C'est sûr que San Francisco, la ville est prise par les startups. Tu ne peux pas t'asseoir dans un café sans entendre cinq projets qui sont en train de se <rire> faire. C'est un peu fatigant même. C'est un peu comme une... une euh... Il y a bien de l'écho, là. <rire> euh, mais c'est ça. Maintenant, c'est légitime. C'est pas... C'est pas anodin que, maintenant, au festival de start-up, on a le maire Coder qui vient faire la discussion d'introduction, que l'innovation fait partie des plans du gouvernement canadien, du gouvernement québécois. C'est le thème à la mode. Puis ça a toujours été ça, le défi. C'est comment ce que je comprends du monde, j'ai un point de vue privilégié, comment ce que je comprends, ce que je vois arriver, je suis capable de, de, de l'accompagner, pendant le temps que le reste du monde s'y rende. Tu sais, ça fait un peu partie de mon travail aussi de, de parler de ces changements-là, mais, mais, mais c'est ça aussi avec le temps, ce cycle-là, il est plus court. Tu sais, quelque chose qui existe depuis deux ans en technologie, ça existe depuis longtemps.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
0: et donc, il y a cette accélération-là. Euh,
1: donc, dans ce sens-là, ça fait longtemps que tu es parti de Montréal parce que tu es parti il y a deux ou trois ans. Tu, là, tu reviens. Mais cette, cette, au fond, mon image que j'ai, c'est que tu reviens et tu revois le, un jardin où tu avais planté des graines il y a plusieurs années, oui. donc même dans une autre époque carrément, toi et d'autres, euh, euh, ça a bien poussé alors, si je comprends bien. Oui. Puisque là, tu reviens puis tu veux t'installer. Ça veut donc dire que
0: tu vois que le, le jardin a, a, a donne des fruits. Mais ce qui, et ce qui me réjouit le plus, c'est de rencontrer plein de jardiniers que je ne connais pas, <rire> mais qui s'affairent à, à arroser, à, à bêcher dans le jardin. <rire> mais mais c est, c est, c est, je dis ça à la blague, mais c'était... J'ai vu un événement, je suis, je suis venu à un événement en avril, c'est une conférence de Python, mais je suis allé au Startup Drink, là, le, le 5 à 7, puis je connaissais personne et je, je m'en réjouissais. C'était le signe que maintenant, de plus en plus de gens s'intéressaient à, à ce type d'entreprise-là, à, à cette, ce milieu, cette communauté-là, parce que c'est quand même un milieu assez, c est, c est assez serré à Montréal. Ouais. Euh, et donc, c'était pour moi la démonstration, justement, effectivement il y a une maturité ça a bien poussé il y a des trucs qui ont pris racine et qui sont solides et puis c'est un peu la mais c'est dans cette continuation là que d'arriver pour faire pour prendre Founder Fuel qui est un programme qui existe qui fonctionne bien qui, qui attire euh... plus, plus de 200 compagnies qui ont appliqué là notre dernière ben... cohorte on a choisi 10. Euh... Real Ventures, où je suis associé maintenant, qui a renouvelé son fonds, qui a annoncé un premier 50 millions, qui est en train de travailler sur encore d'autres sous. Euh, c'est des moyens très, très concrets pour réaliser ces projets-là. Et donc, je, tu sais, le mot maturité, c'est vraiment celui qui me vient en tête. On arrive à une certaine maturité. On a passé peut-être l'adolescence, puis on arrive au début de l'âge adulte. On n'a pas, pas encore toute la sagesse, on n'a pas encore tous les moyens, mais on peut, tu sais, je constate certainement que euh, où on est en 2014, si je retourne en 2004 je regarde le chemin parcouru, c'est vraiment impressionnant.
1: La nouvelle position de Sylvain chez Fonderful implique qu'il doit avoir un flair impeccable pour repérer les prochaines tendances. Pour repérer les prochaines tendances, il faut être à l'écoute des signaux faibles, ces signaux qui émergent à peine du bruit ambiant et qui signalent un changement potentiel à venir.
0: Il y a, il y a deux choses là-dedans faut savoir dans, dans le capital de risque et dans les startups que la plupart ne vont pas fonctionner. Il ouais. faut que tu plantes beaucoup. C'est la première chose. Euh, tu peux pas tout mettre tes billes sur une chose. Euh, fait il y a une approche euh, où il faut que tu diversifies un petit peu ce que tu regardes. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, pis, euh, je vais utiliser le, le terme que Tim O'Reilly utilise, ce terme-là. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il regarde que les alpha geeks, qu'est-ce qui intéresse les alpha geeks, c'est-à-dire. <rire> Les, les nerds qui sont au premier plan et souvent ce qui les intéresse, ça a l'air pas important. Mais si ça les intéresse eux, ça veut dire quelque chose. Puis, je reprends l'exemple, les gens de, de voir de, de l'émission de télé, euh, ils étaient, étaient venus à San Francisco et m'ont dit « Fais-nous découvrir l'univers des geeks ». Puis là, j'ai dit « Je vais vous amener dans un hardware meet-up. Vous allez voir, c'est weird, puis vous allez pas comprendre pourquoi c'est intéressant, mais regardez bien la réaction des gens qui sont qui connaissent ça aux projets qui sont présentés. Et c'est ça votre signal. Et puis il y en a un, et c'était une démonstration, c'était parfait pour la caméra, il y en a un qui sort un bidule qui commence, quand ça explique. Puis là, tu vois tout le monde qui s'approche, qui s'avance. Puis là, le, 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 le ton baisse. Là, tu dis « Ah, il y a quelque chose là ». Ils se reconnaissent entre eux. Donc, c'est les premiers, premiers signaux. Et pour les entendre, il faut que tu trouves les contextes pour les attraper. Tu sais, C'est comme se bâtir un radar où tu sais, ça amplifie les ondes. Euh, C'est ça, ça que je fais. Puis moi, je viens de ce milieu-là. fait, que, tu sais, Je ne vais pas me mettre à aller dans des conférences de finance. Je vais continuer d'aller dans des hackathons, puis je vais aller dans des événements de programmeurs, puis je vais faire les conférences Python, puis Ruby, puis ces trucs-là, ou peu importe les langages. Pour aller chercher pour le être, signal. Pour garder euh... cette connexion-là. Puis comprendre ce qui se passe. C'est certain que les gens qui sont en technologie, c'est pas nécessairement les meilleurs en communication tout le temps, ou les meilleurs en affaires. Fait que ça, ça fait partie de, de faire faire les rencontres. T'sais, hier, je rencontre quelqu'un, elle euh, euh, a un projet dans le domaine du cinéma, c'est super intéressant. Puis Ça, c'était une de mes thèses. Je dis « qu'est-ce qui est important à Montréal et au Québec? » Avoir des startups dans ces domaines-là. Le cinéma, c'est important au Québec, c'est important à Montréal. Il n'y a pas assez de startups en cinéma. Une fille qui vient me faire son pitch, elle dit Non, non c'est mon projet, je fais telle affaire, je vous épargne les détails. Elle le dira quand elle sera prête. Mais elle dit Je me cherche un cofondateur, je me cherche un lead technologie parce que j'en ai besoin. J'ai :« Ok, ben ça, c'est mon réseau. Je vais te mettre en contact parce que de la même manière, les gens qui sont très talentueux en technologie, ils ont besoin des gens qui font les produits, qui comprennent les industries, qui comprennent comment le mettre en marché. Et c'est beaucoup ça, de, le succès des startups, c'est beaucoup les bonnes rencontres. C'est beaucoup la technologie, le produit, le marché, des gens qui comprennent ça, qui se mettent ensemble et qui explorent et qui s'ajustent constamment. C'est ça la recette. Et donc. Euh, ça prend plus d'ingénieurs. C'est moi je veux que la, les ingénieurs dans l'université au Québec aient envie d'être entrepreneurs, aient envie de partir en affaires.
1: C'est peut-être avec le nouveau gouvernement au Québec peut-être que ce côté entrepreneur va peut-être plus démarrer. Je pense une écoute. Euh... C'est générationnel
0: aussi. Tu sais, les Grecs là, les, oui. les, tu leur demandes qu'est-ce qui est important, c'est pas d'avoir le même travail pour toute leur vie, c'est d'avoir plus d'autonomie de décider ce qu'ils font. Fait que je pense que. Euh, gêne, cette génération-là est prédisposée et ça contribue certainement au succès puis à ce qu'on voit récemment il y a une meilleure adéquation t'sais. les baby boomers c'était tu vas passer toute ta vie dans un bon job tu vas avoir un bon salaire, tu as des bonnes vacances tu as une bonne retraite il n'y a plus personne qui se fait offrir ça maintenant on euh, n'y croit plus c'est ouais, ouais, vraiment rare puis ceux qui l'ont il y en a beaucoup qui le perdent toutes les histoires de caisse de retraite c'est encore pire hein. ce qu'on okay. t'avait promis n'arrivera pas euh, fait, tu sais, il y a cette idée-là de prendre les choses en main, d'être autonome, d'être maître de mon destin, même si c'est risqué, même si c'est pas facile, c'est peut-être une proposition plus qui est plus facilement reçu par cette génération-là maintenant, en tout cas. Puis, c'est peut-être ça
1: rapport un peu à ce qu'on disait que c'est une question de, de, de tempérament aussi. Ça se pourrait que cette jeunesse-là euh,
0: euh, soit un peu plus prompte, effectivement, à, à embarquer ou à y croire. Oui. à faire ces expériences-là, parce que c'est une expérience, c'est une expérience de vie incroyable. C'est de la même manière que de partir avec ton pac -5 en Amérique du Sud, ça te fait découvrir le monde, de faire ta propre compagnie, D'apprendre qu'il faut que tu travailles. Tu sais, c'est toi qui vides les poubelles, puis c'est toi qui envoie des fax à l'avocat. C'est une école en soi. Andy Nolman, il y a quelques Startup Fest, avait dit une citation que j'aimais beaucoup. Il dit euh, Apprendre l'entrepreneuriat à l'université, c'est un peu comme apprendre le ski en lisant un livre à la plage. Tu
1: sais.
0: <rire> tout en face. Tu sais. fait il, y a, il y a ce côté-là aussi important de. Euh, J'aime bien. Tu sais, de l'apprenti. Tu sais, un peu le, le, ouais. le, le ouais. maître artisan et l'apprenti. Euh, il y a cette dynamique-là qui existe dans ce milieu-là qui moi me rejoint beaucoup,
2: Think about things that seem hard, that might have seemed impossible before you had these new capabilities. Tim O'Reilly. Because one of the things I'm most excited about in this technology revolution is it is really giving us amazing, amazing new capabilities to affect the physical world, and the physical world in the end is where we all live and where the biggest problems that we face as a society are to be found. We have to feed the world, we have to generate energy, we have to deal with climate change, we have to deal with uh, the problems of our society. And there are amazing new capabilities and I want you not just to make cute, cool, amazing consumer devices. I want you to think about hard problems that you can solve, take this technology, And make the world a better place.
0: Est-ce que la technologie va sauver le monde? Non. Euh, la technologie est neutre essentiellement. Euh, C'est ce qu'on fait avec qui va être positif ou négatif. Faire que je pense pas que le fait que toutes les lampadaires soient en réseau va nécessairement faire un monde meilleur et réduire les frais d'opération de ville. Mais euh, tu as un exemple très concret. Il y a des gens qui qui ont une startup. Ils il appliquent tout ce qu'ils ont appris avec la réseautique Internet, les routeurs Internet et le trafic Internet à l'électricité. Puis ils font un petit bidule que tu mets dans les grands buildings, puis ça te, ça te montre l'utilisation de l'électricité, où est-ce que c'est allumé, la consommation, puis ça optimise, puis ça te permet de réduire tes dépenses, puis d'être plus efficace avec, euh, avec l'énergie. Mais ça, c'est un exemple. J'aime beaucoup cet exemple-là parce que c'est très concret. C'est quelque chose qu'on a appris grâce au réseau Internet. On applique un autre domaine, à l'énergie. Ça prend effectivement une petite bidule, une petite boîte spéciale qui installe euh, à l'entrée électrique. Mais il y a des bénéfices clairs et évidents. Et, et donc, moi, je suis à la recherche de ce genre de projet-là. Comme tu dis, je pense que la strate sociale aussi... Euh, des, la technologie, c'est des stratifications. C'est hein? ouais, des couches une par-dessus l'autre, c'est de la sédimentation. Euh, je pense que là, on a la, la, la couche sociale a été construite ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont arriver, mais euh, je pense pas qu'on va revoir un autre Facebook ou un autre Twitter. Ça se déplace dans d'autres choses. Tu sais, si tu regardes les Instagram et Pinterest, c'est beaucoup la société de l'image. Tu sais, c'est les images au lieu des mots. Il y a quelque chose dans cette direction-là, mais on est pas mal déjà dedans. Là, tu sais. fait Effectivement, c'est une des strates. Fait que là, La question, c'est ok, si on applique qu'on a de manière générale à des industries spécifiques. Qu'est-ce que ça change? Puis là, on n'est pas encore rendu, tu sais, euh, des réseaux sociaux en industrie, ça ne marche pas trop bien. Là, dans les bureaux, c'est encore le email. Ben, il y a une raison pour ça, tu sais. Euh, moi, je pense que c'est dû à la structure du travail, tu sais. On n'a pas des structures de travail qui permettent d'avoir des réseaux sociaux d'entreprise. C'est une question d'organisation du travail. Mais là, tu as la... T as la dématérialisation, as de plus en plus de gens qui travaillent à distance, t'as des gens qui travaillent à l'international ensemble. Fait que, tous les outils de collaboration, euh, ça va être un petit peu bottom-up, ça va être par besoin quoi, que ça va arriver. Mais, mais, mais on pourrait se poser la question, tu euh, sais, quelqu'un me dit, ah, un réseau social pour ton immeuble. Je suis pas sûr, mais c'est une bonne idée. T'sais. En théorie, c'est une bonne idée de pouvoir parler à tes voisins, puis de créer... Un réseau, mais si tu ne leur parles pas en personne, si tu parce que tu le mets sur internet que tu vas plus leur parler, peut-être. Mais ça m'attriste d'avoir à dire, peut-être. Oui,
1: mais dans ce cas-ci, c'est parce que t as, t as, la barrière n'était pas la distance alors que internet permettait de briser la fait. distance. Dans ce ça, il y a comme un, justement un mur qui existe. C'est déjà... la
0: synchronicité. Moi, que, une des choses que les gens ne comprennent pas de, de, de travailler sur Internet, c'est d'être asynchrone. Moi, j'ai très peu de patience d'être dans des meetings, dans des réunions où on fait des choses qu'on aurait pu faire à distance sur Internet. Lis-moi pas les notes qu'il y a à l'écran. Envoie-moi-les avant. On va utiliser le, la bande passante optimale du face-à-face -face pour les questions, les problèmes difficiles, pour euh, argumenter quelque chose qu'on n'est pas certain, mais pas pour lire un document qu'on aurait tout pu recevoir avant. Fait que, ça aussi, la réorganisation du travail, je pense que c'est un grand thème euh, euh, et c'est aussi générationnel. T'sais. On a les baby-boomers qui arrivent à leur retraite. Peut-être que ça va faire des changements. Là. Parce que tu n'as pas intérêt, il y a des gens qui me le disaient, c'est un peu un commentaire un peu plus politique, mais... Euh les gens changeraient quand sont, ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils font la même chose, puis, ça marche, puis y a aucun ça marche correct, qu'il n'y a aucun avantage à changer. Bien, il va que ces gens-là partent pour que ça change.
1: Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. La mutation tranquille arrive à son terme et il est temps que la rupture soit consommée. La société numérique implique une part de changement qui n'est pas compatible avec tout ce qui est en place actuellement. Ces changements sont le résultat à la fois des nouvelles possibilités qu'offrent les technologies et à la fois de la pression que ces outils exercent sur la société pour qu'elle s'adapte. Nous verrons dans la prochaine balado comment Michel Cartier voit cette rupture en cours. S'il y a bien une chose qui ne tiendra pas en place, c'est bien le statu quo face aux mutations numériques.
0: Voilà, c'est
1: tout pour cette balado, si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zérosegonde.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.
2: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.